0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء والمواساه لمقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام. تقدم لكم شبكة منير الليلة الرابعة عشر لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1400 و37 للهجرة. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محاور ثلاثه المحور الاول في اقسام الوجود الوجود ينقسم الى وجود اعتباري ووجود حقيقي والوجود الحقيقي ينقسم الى وجود ملكي مادي ووجود ملكوتي معنوي نوضح هذا بالأمثلة الوجود الحقيقي هو الذي لا يختلف باختلاف الآراء الوجود الاعتباري هو الذي يختلف باختلاف الآراء عندما نأتي مثلا إلى الشجرة الشجرة موجودة كانت هناك آراء او لم تكن هناك آراء يجي واحد يقول هذه مو شجرة هذا كأس هذا خشب ما يتغير الواقع الشجرة واقع سواء اختلفت الآراء فيها او اتحدت لذلك نقول وجود الشجرة وجود حقيقي لانه لا يختلف باختلاف الآراء بينما عندما نأتي إلى مسألة الملكية مثلا الملكية ملكية الأشياء تختلف باختلاف الآراء أضرب لك مثل فقهي هل الأرض يمكن أن تملك أو ما يمكن أن تملك مثلا عندما تأتي أنت إلى أرض مباحة أرض خارج خارج حريم المدينة تجي إلى أرض في الصحراء خارج حريم المدينة لا يملكها أحد تقوم بزراعتها أو ببنائها هل أنت تملك نفس الأرض أو تملك البناء الذي بنيته على الأرض المشهور من فقهاء المسلمين يقولون من بنى ارضا من زرع ارضا ملك الارض مو بس ملك الزرع ملك الارض استفاده مما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا مواتا فهي له يقولون فهي لا يعني ملكه بينما نجد السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره يقول الأرض ما تملك نفس الأرض ما تملك انت تملك نتيجة جهدك بنيت تملك البناء زرعت تملك الزرع اما نفس الأرض لا تملك تملك جهدك تملك نتيجة عملك اما الارض ذاتها لا تملك اذا الملكية هنا اختلفت باختلاف الاراء من يرى الملكية توجد بنظره ملكية من لا يرى الملكية لا توجد بنظره ملكية فالملكية ليست وجودا حقيقي بل هي وجود اعتباري لأنه اختلف باختلاف الآراء نجي إلى الوجود الحقيقي أيضا الوجود الحقيقي تارة يكون وجودا ملكيا يعني وجودا ماديا كما يقول تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك عالم الملك وعالم المادة وهو على كل شيء قدير تارة يكون الوجود وجودا معنويا وجودا ملكوتيا كما قال تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون نيجي نطبق الوجودات الثلاث اعتباري ملكي ملكوتي انطبق على الإنسان الإنسان له وجود حقيقي ملكي مادي وهو وجود جسده هذا الجسد الذي يستمر خمسين سنة سبعين سنة مئة سنة ثم يموت وجود الجسد وجود حقيقي ملكي يعني مادي هذا واضح احيانا يكون للانسان وجود اعتباري شنو فلان رئيس شركه رئيس شركه هذا وجود شنو وجود اعتباري مو وجود حقيقي فلان وزير فلان رئيس شركه فلان دكتور هذا كله وجودات اعتباريه قابله للزوال اليوم وزير بكره يبطلوا يرجع انسان عادي اليوم هو رئيس شركه بكره يزول منه هذا المنصب يرجع انسان عادي اذا هذا الوجود الوجود الوظيفي وجود اعتباري وليس وجودا حقيقيا وجودا قابلا للزوال اما الوجود الملكوتي الذي هو اشرف من الوجود الاعتباري كون الإنسان وزير دكتور هذا وجود اعتباري وأشرف من الوجود المادي وهو وجود جسده لفترة معينة على الأرض هناك وجود ملكوتي أعظم من هذين الوجودين وجود أكثر بقاءا أكثر استمرارا ما هو هذا الوجود الملكوتي؟ الوجود المعنوي الذي هو اكثر بقاء ونفعا من الوجود المادي والوجود الاعتباري الرسول الاعظم محمد يتحدث عن هذا الوجود الملكوتي يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وسنة يهتدى بها وولد صالح يدعو له هذا هو الوجود الملكوتي الإنسان تحول إلى تراب تحول إلى رميم وجوده المادي انتهى وجوده الاعتباري كان دكتور كان وزير انتهى وجوده الاعتباري والمادي انتهى لن يبقى له وجود بعد موته إلا الوجود الملكوتي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية افترض عند مشروع خيري بقي هذا المشروع الخيري بعد موته بنى مسجدا بنى مركزا للمعاقين بنى مركزا للمرضى بنى مستشفى خيري هذه الصدقه الجاريه وجود ملكوتي حقيقي لهذا الانسان وان انقضى وان مات وسنه يهتدى بها ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الإنسان يمكن أن يتحول إلى إنسان نوري ويمكن أن يتحول إلى إنسان ناري وجودك الملكوتي بعد موتك أنت تحدده من الآن من الآن أنت تحدد وجودك بعد موتك هل وجودك بعد الموت نوري أو ناري اختر أحد الطريقين وجود نوري يعبر عنه القرآن الكريم يوم لا يخزي الله النبي. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وجودهم وجود نوري هؤلاء انصهروا بالعبادة انصهروا بطاعة الله إلى أن تحولت نفوسهم إلى شعاع إلى نور إلى ضياء يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وهناك اناس وجودهم ناري انصهروا بالمعاصي انصهروا بالتفاهات انصهروا برذائل الاعمال الى ان تحولت نفوسهم الى قطع من الجمر الملتهب إلى أن تحولت نفوسهم إلى قطع من النار المشتعلة هؤلاء أيضا تحدث عنهم القرآن الكريم فقال "قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الناس هي وقود كيف الإنسان يتحول إلى وقود؟ كيف الإنسان يرضى إلى نفسه أن يصبح وقود؟ عندما يكون إنسانا ناريا عندما ينصهر في المعاصي إلى أن يصبح قطعة من النار سوف يكون وقودا للنار قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اذا امامك وجود ملكوتي نوري او ناري انت تصنعه وسنة يهتدى بها وولد صالح يدعو له الولد الصالح وجود للاب الذي انقضى هو الوجود المادي للاب أما الوجود الملكوتي للأب يبقى ببقاء ذريته الصالحة وولد صالح يدعو له إذن الإنسان يتسم بثلاثة أنواع من الوجودات وجود اعتباري وجود مادي وجود ملكوتي والوجود الملكوتي النوري اشرف الوجودات من خلال الذريه الصالحه او ولد صالح يدعو له نجي الى المحور الثاني من حديثنا نظريه امتداد الوجود خل نرجع الى علماء الاجتماع ماذا يقولون عندهم نظرية نظرية امتداد الوجود كيف يعني نظرية امتداد الوجود انا وجودي محدود وجودي قصير خمسين سنة هذا وجودي كيف اجعل وجودي اعظم مساحة واكبر مساحة من وجودي الحقيقي انا وجودي الحقيقي خمسين سنة بس انا اريد لا أنا أريد أن أوسع وجودي لمساحة أكبر أريد أن أوسع وجودي لحجم أكبر من خمسين سنة كيف أصل إلى هذا الوجود الأوسع مساحة كيف أحقق نظرية امتداد الوجود نظرية امتداد الوجود أشار إليها القرآن الكريم في هذه الآية المباركة إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد شنو معنى الآية المباركة الآية تشير إلى ما يذكره علماء الاجتماع أن الإنسان يمر بمراحل في حياته كل سن يعبر عن مرحله السبع سنوات الاولى من الحياه تعبر عن مرحله وهي مرحله اللعب الطفل لا يعرف شيء غير اللعب هذه هي المرحله الاولى انما الحياه الدنيا لعب مرحله السبع سنوات الاولى ينتقل الى السبع سنوات الاخرى ينتقل الى مرحله ثانيه مرحله اللهو الطفل من سبع سنوات حتى 12 سنة هو يعيش مرحلة اخرى مرحلة اللهو الانشغال ما هو اللهو الانشغال بالقضايا الثانوية عن القضايا الاساسية الطفل ما يفكر في القضايا الاساسية فكر في قضايا ثانوية هذه تسمى مرحلة اللهو يتجاوزها الطفل يدخل عصر المراهقة يدخل عمر المراهقة المراهقة ماذا تعني؟ تعني الزينة شوف الشاب المراهق يهتم بزينته كيف يجمل شكله كيف يبدو شكله جميلا كيف يركب سيارة جميلة كيف يختار زوجة جميلة دائما الشاب في هذه المرحلة يفكر في الزينة زينة شكله زينة زوجته زينة سيارته زينة مظهره هذه مرحلة من مراحل الحياة يمر بها كل إنسان لعب له زينة إذا انتهت مرحلة المراهقة وصل الإنسان عمره أربعين سنة بدأ يفتخر بما بما مضى لأنه إذا وصل أربعين سنة يعتقد أنه خاض تجربة في الحياة وخاض شوطا كبيرا في الحياة فيبدأ يفتخر بماضيه لذلك تشوف الأب يتحدث أمام أولاده دائما بشنو بالفخر ما يقول والله أنا نادم والله أنا أخطأت لا الأب يتحدث عن ماضيه بافتخار واعتزاز وكنت أفعل وكنت أعمل يصل إلى مرحلة الافتخار يفتخر بتجربته التي سار عليها إلى أن يتجاوز هذه المرحلة انتهى وصل الخمسين بعد شريد الآن صل خمسين سنة ستين سنة ما بقي أقل مما مضى الخطوات اقتربت من القبر الخطوات اقتربت من اللحد العمر صار ثلثيه مضى ثلثاه الآن شنو بقي الآن يبدأ يخطط ما ينتهي التخطيط من الإنسان يبدأ يخطط لتوسعة الوجود هذا معنى نظرية امتداد الوجود يبدأ يخطط يقول أنا رايح رايح شو بقش شو قد أعيش بعد عشر سنوات عشرين سنة أنا ما أريد أنتهي بهذه المرحلة أنا أريد أن أخطط لبقاء أطول لوجود أوسع لمساحة أكبر كيف أصل لوجود أوسع من خلال الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد هذا يظن أنه إذا عند شركات تحمل اسمه إذا عند أموال ضخمة سوف يبقى من خلال شركاته ومن خلال أمواله وأسهمه إذا هذا يفكر في امتداد الوجود من خلال الأموال من خلال الثروة وأكو إنسان يفكر في امتداد الوجود من خلال الأولاد يقول لك أولادي يحملون اسمي اولادي يحملون عنواني وجودي سيبقى من خلال اولادي لن ينتهي وجودي بموتي بل سيبقى وجودي الاوسع من خلال اولادي وهذا معنى نظريه امتداد الوجود وتكاثر في الاموال والاولاد كل هذا يتفرع على غريزة حب الحياة الإنسان يمتلك ثلاث غرائز غرائز متأصلة في شخصيته غريزة حب الجمال ما في إنسان ما يحب الجمال جمال الخلق أو جمال الخلق غريزة حب الجمال غريزة أساسية في الإنسان الغريزة الأخرى غريزة الفضول كل انسان عنده فضول يحب يكتشف الاشياء يحب يعرف الاشياء اشار القرآن الى هذه الغريزة فلينظر الانسان مما خلق فلينظر الانسان الى طعامه قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق النظر تعبير عن غريزة الفضول حب الاكتشاف الغريزة الثالثة في الانسان غريزة حب الحياه ما في انسان ما يحب الحياه ما في انسان يقول انا احب الموت كل انسان يحب الحياه لانه يحب ذاته انطلاقا من غريزه حب الذات يحب الحياه وانطلاقا من غريزه حب الحياه يسعى الانسان الى نظريه امتداد الوجود يمد وجوده وحياته بأوسع من حياته الدنيوية من خلال أمواله أو أولاده نجي إلى المحور الثالث والأخير أولادنا وجود لنا حياة ذريتنا بعد رحيلنا هو حياة لنا إذا نحن عندما نخطط للذرية فنحن نخطط لأنفسنا كل من يخطط للذرية فهو يخطط لنفسه فهو يخطط لحياته فهو يخطط لوجوده الأطول والأوسع إذن ما دام وجود ذريتنا وجودا لنا فليكن التخطيط لوجودنا تخطيطا حسنا أي فلنخطط للذرية الصالحة لا للذرية فقط لأن الذرية الصالحة وجود صالح لنا ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام وأما حق ولدك عليك فأن تعلم أنه منك مضاف إليك يقول ابن فلان مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره شر والله ابن فلان خير والله ابن فلان إذن وجود أولادنا وجود لنا فلنخطط لهذا الوجود بالذرية الصالحة لذلك الآية التي قرأناها ماذا قالت والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني ذرية صالحة تقر بها العين ما قالت الآية ربنا هب لنا ذرية لا مو هب لنا ذرية هب لنا ذرية تكون قرة عين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما الذرية الصالحة هنا ركائز ثلاث للتربية الصالحة أشير إليها سريعاً الركيزة الأولى اختيار الأم الصالحة إذا أردت جيلاً صالحاً فاختر زوجة صالحة فاختر أماً صالحة ورد عن النبي محمد صلى الله على محمد وآله اختاروا لنطفكم فان العرق دساس وورد عنه صلى الله عليه واله اياكم وخضراء الدمن قيل وما خضراء الدمن قال المراه الحسناء في منبت السوء اختار المراه الصالحه لتكون منشا لجيل صالح هناك شجرتان مدحهما القرآن عفوا شجرتان ذكرهما القرآن شجره مدحها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار شجرة طيبة شجرة الخبيثة ما هي الشجره الطيبه آية أخرى تفسر لنا من هي الشجرة الطيبة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض شجرة تمتد من إبراهيم الخليل إلى النبي محمد, الله على محمد. محمد. هذا المعدن الطيب وشجره خبيثه وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الى ان قالوا الشجره الملعونه في القران الالوسي من علماء اخواننا اهل السنه ينقل ان النبي صلى الله عليه واله راى في منامه بني اميه ينزون على منبره كما ينزو القرد فتألم النبي ونزلت هذه الآية والشجرة الملعونة في القرآن إذن المرأة الحسناء في منبت السوء اختاروا لنطفكم اختار الأم الصالحة للذرية الصالحة هذا هذه الركيزة الأولى الركيزة الثانية التربية قبل التنمية احنا كثيرا ما نركز على التنمية كيف يكون ولدي متفوق في دراسته كيف يكون ابني متألق في تعليمه كيف ابني شهادته شهادة راقية دائما اركز على التنمية والحال انني يجب ان اركز قبل ذلك على التربية التربية قبل التنمية لاحظوا القران الكريم يقول هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته و يزكيهم ويعلمهم يزكيهم اولا ثم يعلمهم تربيه ثم تنميه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الإمام الصادق يركز على التربية بادروا أبناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة أنت بتخلي ابنك في المدرسة قبل ما يدخل المدرسة أنت تحدث معه تحدث معه عن تاريخ أهل البيت تحدث معه عن مبادئ أهل البيت ليكن بينك وبين طفلك كل يوم حديث كل يوم كل يوم تتحدث معه عن النبي عن علي عن حسن عن حسين كل يوم تحدث له عن إمام عن مبادئ عن قيم عن مثل آل بيت محمد لكي يمتلك رصيدا يواجه به الافكار الاخرى لكي يمتلك حصانة يواجه بها التيارات الاخرى بادروا ابناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة وورد عن الامام الصادق عليه السلام علموا اولادكم من علمنا هو رايح يتعلم فيزياء رياضيات بس انت علم شنو من علمنا ما ينتفعون به. الركيزة الثالثة والأخيرة الحوار. لابد أن يكون بينك وبين ولدك حوار. تواصل وليس فرض وأمر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: "لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا سبع سنوات الاولى لعب اياه امزحوا اياه بعد هو طفل يحتاج الى لعب كن طفلا مثله العب معه حتى تقوى العلاقه النفسيه بينك وبينه لاعب ابنك سبعا وادبه سبعا السبع سنوات الثانية هي مرحلة بناء الشخصية هي المرحلة الحساسة من عمره اشرح له الاداب القيم اقرأ له التاريخ اذكر له الواجبات وادبه سبعا المرحلة الثالثة مرحلة صداقة وصاحبه سبعا لا تستخدم مع ابنك اسلوب الامر والفرض هذا كان يفيد قبل اربعين سنة بس الان يفيد هذا الأسلوب قبل أربعين سنة قبل خمسين سنة الأب يصدر أوامر الأبن يستمع يقول سمعا وطاعة أما الآن الجيل الذي نحن نعيش معه جيل لا يتقبل لغة الأمر جيل لا يتقبل لغة الفرض خصوصا الجيل الذي يعيش في الغرب لا يتقبل لغة أمر وفرض ونهي إذا الأسلوب الصالح للتعامل مع هذا الجيل أسلوب الحوار وصاحبه سبعا تحول إلى صديق له صديقه يسافر معه يكتشف همومه يكتشف غمومه إذا رأى الولد أن أباه صديق له سوف يصرح لأبيه بكل مشاكله وبكل قضاياه وبكل أسراره أما إذا وجد فجوة بينه وبين أبيه لن يصرح لأبيه بأسراره وقضاياه سوف تبقى هو سحيقه بين الولد وبين أبيه وصاحبه سبعا فأسلوب الحوار هو الطريق لحماية هذا الولد وللاحتفاظ به ولغرس الفضائل في قلبه ووجدانه هكذا كان الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم مع أبنائهم الإمام أمير المؤمنين كيف كانت علاقة مع الإمام الحسن علاقة مميزة إذا تقرأ سيرة الإمام علي مع الإمام الحسن أكبر أبنائه علاقة مميزة يقول إنما قلب الحدث كالأرض الخالية كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك ويقول لابنه الحسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي أنت من تمدح ابنك بهذا المدح يرتبط بك أكثر أنت عندما تقول لابنك أنت تمثلني أنت جزء مني أنت تحمل صفاتي وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى لو أن شيئا أصابك أصابني التواصل والحوار مع الابن يضمن استمرار العلاقة بينه وبين الأب لاحظوا العلاقة بين الحسين وبين علي الأكبر علاقه حميميه علاقه روحيه خاصه الحسين عليه السلام يخفق خفقه ثم يعي ويقول انا لله وانا اليه راجعون يقول له ولده علي الاكبر لمتى استرجع ابه قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم شوف هذا الشباب ما خاف ما وجل لأن أكو هاتف سمعه إمام معصوم يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم قال أولسنا على الحق يا أبتا قال بلى قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا إحنا مستعدون للقتال وقعنا على الموت ام وقع علينا فضمه الحسين الى صدره وقال جزاك الله خيرا من ولد عن والده ابناء الحسين يوم كربلاء ابناء رسول الله يوم كربلاء جسدوا تلك التربيه الصالحه جسدوا تلك القيم والمثل التي ربوا عليها علي الأكبر يبرز يقول تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي القاسم بن الحسن يبرز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لأسقوا صوب المزن عبد الله بن الحسن عبد الله بن مسلم بن عقيل كلهم شباب كانوا يتسابقون بين يدي الحسين عليه السلام يطلقون هتافات الفداء والتضحية بين يدي ابي عبد الله عليه السلام الى ان اصبحوا صرعى على الثراء تشفي عليهم الرياح مر عليهم الركب ركب النساء لما وصلنا النساء ورأينا الأجساد هذه ترمي بنفسها على جسد أخيها وتلك على جسد والدها وتلك على جسد عمها أما العقيلة زينب فقد أشارت إلى ابن أمها أبي عبد الله منادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي فانظر إلى جسد الحسين وهو مبضع مقطع مخضب بدماء لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت الأخوة والله ولا تقول يا, يا, يا ضيعت الأخوة زجرين سحبني اليوم قوة وصوته على متن تلوى وصوته على متن مَتْنِي <تصفيق> اِتْلَا واما سكينه فقد نزلت الى جسد ابيها صارت تضمه الى صدره تشمه اقبل اليها الاجلاف يسحبونها عن جسد ابيها فلم ترضى متشبثه بجسد ابيها الحسين الى ان نزل اليها ثلاثه من اجلاف اعدائهم نزلوا إليها صاروا يضربونها بالسياط وهي تصرخ أبا حسين ملاذي يا حسين يا بويا يا بويا نروح كل احنا فداك فداياك خذني للقبر يا حسين يا ايه غاب ايه غاب يا ابويا وقعدتناك واقول ان سافروا يومين يسدر ايه واقول ان سافروا يوم يسدر يا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبه يا الله. اللهم بحق انصار الحسين وبحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة